0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 7.33 il 22 di marzo, fra poco sarà con noi Ugo Poletti, direttore del Odessa Journal che... Compatibilmente con le possibilità e con il quadro generale ogni giorno ci farà un piccolo focus dalla città di Odessa che è stata presa di mira anche dal mare, da cannoneggiamenti come leggeremo tra poco. e Una mattinata sarà molto lunga. Oggi non c'è il professor Ugo Volli, andremo fino alle 10:30. e mezza. Alle 10 abbiamo il fisco in primo piano con Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione finanze. Introdurremo una nuova rubrica su Milano alle ore 8.30. Ne parleremo brevemente con i protagonisti e i conduttori e, intanto però la prima pagina dei giornali di oggi dopo avervi ricordato senza dubbio il nostro sito, il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, li trovate tutto. Prima ancora dei giornali come sempre le agenzie di stampa, andiamo a vedere la prima pagina dell'Ansa, sirene d'allarme in quasi tutte le regioni dell'Ucraina con Biden che dice Putin sta valutando l'uso di armi chimiche lo dice il presidente degli Stati Uniti Kiev annuncia riconquistata la città di Makariv sirene d'allarme in 17 regioni e sale appunto la tensione con gli Stati Uniti convocato l'ambasciatore americano Sullivan dopo che Biden ha definito Putin un criminale di guerra continuano i negoziati ma Zielinski, che oggi è in videocollegamento a Montecitorio e parla deputati e senatori italiani avverte l'accordo di pace con la Russia sarà sottoposto a un referendum fuoco russo sull'ospedale pediatrico di Sieviero Donetsk mentre navi hanno bombardato edifici residenziali appunto a Odessa e ce lo faremo raccontare da Ugo Poletti tra poco quello che è il quadro in quella città l'Unione Europea spaccata sul petrolio russo sì, alla difesa comune sale a un miliardo l'aiuto per le armi all'Ucraina. Sirene e missili su Leopoli, massima allerta anche nell'ovest dell'Ucraina. Premier Draghi, in visita a Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, accompagnato dal capo della protezione civile Curcio, parla di alleanza delle istituzioni per l'accoglienza dei profughi. Tra assenze e polemiche, Zieliensky parla alla Camera, a deputati e senatori, Centinaia di rifugiati in fila allo stadio di Varsavia per il Pescel, una sorta di codice fiscale per ottenere numerosi diritti sul territorio polacco. E poi da Napoli 50.000 no alle mafie. Possiamo vincerle, ha detto il Presidente della Repubblica, Mattarella. Una giornata in ricordo delle vittime promossa da Libera e Avviso Pubblico. 50.000 persone a Napoli. 60.000 60.000 profughi, invece, dice il Ministero dell'Interno italiano, dall'inizio della guerra. Arrivate in Italia 30.000 donne, quasi 24.000 minori, 5 uomini. La guerra vista dal mondo, i reportage dalle capitali in prima pagina sull'Agenzia Ansa e poi torna alla messa a Piazza San Pietro e la Via Crucis al Colosseo il 10 aprile per le palme dopo due anni di pandemia. A proposito, 32.500 positivi. ...tasso di positività al 14,9%, 119 morti i dati del Ministero della Salute ieri. Meno 4 terapie intensive. Aereo con 132 persone a bordo si schianta nel sud della Cina. Soccorritori al lavoro, tra i passeggeri a bordo non c'erano stranieri. Il cordoglio di Mattarella, Xi Jinping, sconvolto, scrive. Ancora l'agenzia Ansa in prima pagina. Morta Samantha Dinka dopo 14 mesi di stato vegetativo seguita la procedura di accompagnamento alla fine della vita per la trentenne bellunese per la quale il padre aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione al trattamento e a proposito il figlio di Delon dice mio padre celebre attore Alain Delon vuole che sia io ad aiutarlo a morire Anthony ricorda anche la madre nata lì che scelse l'eutanasia scrive l'agenzia ANSA velocissimo sguardo lo diamo anche ad ADN Cronos come di consueto Apertura con l'Ucraina e la Russia e Biden che dice Putin valuta l'uso di armi chimiche. Kiev r- r- annuncia la riconquista di Makariv. Il referendum su un eventuale accordo tra Russia e Ucraina, lo ha detto il presidente Zeljenski, la Russia ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti. Le relazioni sono sul punto di rottura, fa sapere la Russia agli Stati Uniti. Zeljenski oggi al Parlamento italiano e poi ancora in primo piano il colloquio Draghi-Biden e i leader europei sforzi per aiutare i civili scrive l'agenzia ADN Cronos, che pure lasciamo per andare adesso a dare un'occhiata rapidissima alle prime pagine dei quotidiani di oggi iniziamo da avvenire così come ce li presenta la nostra edicola digitale il quotidiano cattolico parla del pugno di ferro sulle città continuano i bombardamenti colpi dal mare a Odessa avvenire e il Corriere della Sera sono... I quotidiani che ci offrono due articoli di dettaglio su Odessa, della quale parleremo tra poco, peraltro con un italiano, un milanese che ci sta da anni, Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, che avete già sentito qui a Radio Libertà con Alessandra Mori, tra l'altro, e stasera c'è un'altra puntata eh, interessante del... Rubrica curata da Alessandra Mori, ne parleremo più tardi. Intanto coprifuoco a Kiev, il Papa parla di guerra ripugnante, sacrilega, Biden con i leader europei, draghi, unità di intenti, Mosca, relazioni con gli Stati Uniti alla rottura il cardinale Bassetti mh, serve un piano dell'Unione Europea per accogliere i profughi dice il presidente della conferenza episcopale italiana al consiglio permanente i temi della pace, e della tutela della vita e dei più piccoli stupri, deportazioni e bombe i crimini dell'armata rossa raccontati da Nello Scavo sempre su Avvenire l'Unione Europea che studia sanzioni sul petrolio parrocchie in crisi per le bollette scrive il quotidiano Cattolico. dal quotidiano cattolico passiamo al Corriere della Sera Raide, terrore, scontro totale, titolo d'apertura morti a Kiev, Mariupol allo stremo, Russia, Stati Uniti, rischio rottura piano Biden per armi e tregua e Zelensky alla Camera questo è il sommario, la sintesi di prima pagina la foto di prima piano del Corriere della Sera poliziotti e soldati ucraini tra le macerie del centro commerciale di Kiev nel quartiere residenziale di Podil bombardato l'altra notte dall'esercito russo e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera missione Covid a Roma nel 2020 i russi in Italia volevano entrare negli uffici pubblici racconta Fiorenza Sarzanini, poi vedremo in dettaglio gli articoli sulla questione, entrare negli edifici pubblici, sanificare il territorio, queste le intenzioni della delegazione russa arrivata in Italia il 22 marzo del 2020 per l'emergenza covid La richiesta venne formulata in una riunione, i cui contenuti erano riservati, alla quale parteciparono i vertici militari di Putin e quelli italiani del Comando Interforze. Alla presenza del Comitato Tecnico Scientifico ci fu uno scontro tra le delegazioni e gli italiani negarono il Via Libera, scrive il Corriere in prima pagina. Dopodiché abbiamo l'intervista anche all'allora Premier Giuseppe Conte che si difende domani apre la sua prima pagina con un titolo che si rifà a una proposta una proposta contro Putin eh, la sostiene il direttore del quotidiano di Carlo De Benedetti Stefano Feltri oggi il presidente Zelensky interviene al Parlamento Italiano c'è una sola cosa che l'Italia può e deve fare per sostenerlo e per fermare la guerra appoggiare la richiesta di Kiev di ingresso accelerato Nell'Unione Europea scrive il domani, dal domani passiamo al fatto quotidiano, vogliono i droni bomba, Follie Belli che titola il quotidiano diretto da Marco Travaglio. l'aeronautica chiede al Parlamento di armare i velivoli, il generale Goretti torna alla carica con un'idea già bocciata, cioè i droni bomba. Mentre il Papa dice che il riarmo è uno scandalo e urla contro l'aumento delle spese militari. Dictat degli Stati Uniti a Draghi, ancora più armi a Kiev, sintetizza. Il Fatto Quotidiano, altro argomento affrontato nella frase del giorno sopra la testata, il Consiglio Superiore della Magistratura boccia la legge cartabia di riforma della giustizia sulla presunzione di innocenza perché viola la libertà. Gratteri, il magistrato antimafia calabrese, dice che il governo non fa nulla contro le mafie, la ministra Cartabia, quando se ne va, chiede il fatto quotidiano. Che poi intervista il capo di Pax Christi, l'arcivescovo Ricchiuti, nella guerra ucraina la Nato ha colpe gravi, dice il presule che guida il movimento cattolico Pax Christi e ha lanciato l'appello Tacciano le armi. Putin è da condannare, però noi non possiamo assolverci, siamo degli ipocriti, produciamo barbarie, per la Chiesa non esiste guerra giusta. E Ancora in prima pagina sul fatto, Wikileaks, gli Stati Uniti su Berlusconi, l'ENI, lavora per Mosca come iniziò la gas dipendenza. Nei cablogrammi dell'ambasciatore americano in Italia Spogli, in particolare Ronald Spogli, che vanno dal 2001 al 2010... Resi pubblici da Julian Assange, Wikileaks, i legami malvisti da Washington tra Roma e il Cremlino attraverso Gazprom. Decide tutto Berlusconi, diceva l'ambasciatore americano, le preoccupazioni girate all'azienda petrolifera, Leni medesima. C'è poi in primo piano sul fatto anche un articolo dedicato a Elkan, Fiat, eh, Chrysler, gli affari militari dell'editore con l'elmetto, Iveco, Leonardo, Stampa e Repubblica, i due quotidiani. Mentre Kiev non dorme più, ormai è tutta un grande cratere. Reportage dalla città assediata, scrive in prima pagina il Fatto Quotidiano. E sempre dal Fatto Quotidiano citiamo anche un un altro articolo. Andiamo a vederlo però anche nelle pagine interne, se abbiamo tempo, dopo. eh, Intanto... Mi dicono dalla regia, come detto prima, che dovremmo essere in collegamento con Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal da Odessa, giusto appunto. Ringrazio e saluto il direttore. Poletti, buongiorno. Allora stavamo giusto iniziando a scorrere i giornali italiani, ce ne sono due che parlano della città dalla quale lei ci sta parlando e nella quale vive da anni ovvero Odessa, Eh, sono il Corriere della Sera e Avvenire che hanno due articoli di dettaglio però prima di tutto io chiedo intanto a lei cosa sta succedendo, cosa è successo eh, e che ci faccia un piccolo riassunto diciamo a livello di cronaca di quello che sta vivendo la città di Odessa in queste ore.
1: Sì, nella città stiamo vivendo un incremento di, diciamo, di attività militare eh, che è avvenuta proprio non più tardi di ieri e l'altro ieri. Eh, ieri mattina, al, mh, prima delle 8 due navi della flotta russa sono, si sono avvicinate e hanno iniziato a canoneggiare il litorale sud della città, hanno eh, colpito un'abitazione privata di un pensionato e eh, colpito um, degli edifici vicini, non ci sono state vittime, solo qualche graffio del povero pensionato però è un'attività, diciamo, un incremento di attività militare perché fino adesso non avevano mai cannoneggiato direttamente la città. Dopodiché sono state immediatamente allontanate da un fuoco di difesa costiera che è forse anche, è riuscito anche a colpire una delle due navi. E poi la sera precedente c'è stato un attacco di droni, questi sulla città, che sono stati ricevuti da un fuoco di contraerea molto nutrito, che sono riusciti a batterne qualcuno. Cosa stia succedendo? È strano perché ehm, non era, erano un po' di giorni che non c'erano da noi attacchi, quindi c'è un incremento della pressione militare. Come si spiega questo? Eh, o uno potrebbe dire eh, stanno preparando il, il, il fatidico e tanto annunciato sbarco ma lo riteniamo tutti molto improbabile perché ormai la città è molto munita le difese sono molto forti anche il modo in cui sono stati respinti questi attacchi lo prova e eh, i russi non sono ancora in grado di eh, mostrare una forza di sbarco talmente proponderante da riuscire a attaccare, consolidare entrare occupare un pezzo di territorio la seconda più probabile è un segnale una minaccia è un è un aumento della pressione psicologica, è una dimostrazione di forze, guardate che ci siamo ancora, siamo vivi, possiamo sparare sulla città, possiamo colpire, quindi questo rientra in quello che è sostanzialmente una comunicazione preparatoria ai negoziati. Questa è la situazione da Odessa.
0: La rilevanza e l'importanza del porto di Odessa, vogliamo ricordarla direttore?
1: Sì, ci sono se vogliamo, tre ragioni fondamentali. La prima, quella più ovvia, è che eh, il porto di Odessa, non solo quello della città, ma anche gli altri porti della regione, in totale sono sette. Eh, la città, comunque più altri due, molto vicini, questi tre porti, nel complesso eh, gestiscono, fanno passare il 75% delle esportazioni ucraine. Le esportazioni ucraine sono la ricchezza del paese, sono una cosa fondamentale. Quelle alimentari eh, sfamano 400 milioni di persone. Tra l'altro uno dei paesi, eh, il maggiore importatore per esempio di mais e il secondo di olio di semi di girasole è proprio la Cina, quindi ecco che abbiamo scoperto che uno dei paesi che si sta adoperando per Mediare comunque non è un alleato strategico della Russia dipende anche dal punto di vista alimentare dall'Ucraina. Quindi questi porti sono strategici, poi passano anche, anche molti eh, molte prodotti minerari, molta, molta estrazione, varia. Secondo punto, tutti l'hanno fatto vedere in tv queste sì. mappe suggestive in cui conquistare Odessa signiferebbe chiudere tutta la cozione quindi la Russia avrebbe il il predominio del Mar Nero. Terzo, è una città che ha un ruolo nel cuore dei russi da un punto di vista storico-culturale, quindi per loro è un riportarsi a casa una specie di gioiello per tutto e forse anche questa è la ragione per cui non è stata bombardata nel centro storico e nei nei, nei, nei quartieri civili. Tra l'altro la città parla ancora russo, quindi negli occhi dei russi era esattamente la la città ideale da riportare a casa però si sono trovati molto male perché la città invece resiste
0: ai russi in maniera molto
1: compatta.
0: Ecco, direttore, da quanti anni lei vive a ad... Odessa? Tu, diamo, ci diamo del tu, facciamo prima: sì, tu vivi ad Odessa?
1: Sono cinque anni, sono, era un, dovevo essere una un lavoro temporaneo, una consulenza eh, di due anni che poi si è trasformata in una decisione, una scelta di vita perché la città è una città molto affascinante, tutti gli italiani poi ne rimangono stregati e e poi è una città interessante da un punto di vista di ruolo economico, di potenziale. Tutte queste città dell'ex mondo sovietico devono fare ancora un bel po' di passi avanti per allinearsi al mondo occidentale, il che significa che ci sono tanti progetti che per esempio io sono di Milano, che noi abbiamo già visto a casa nostra, che abbiamo già fatto, e che basterebbe portare qua e aiutare a organizzare. Quindi questo è il senso anche delle mie decisioni di star qui, di aiutare questa città a fare delle cose molto interessanti che ancora non, non riescono a fare per una questione di mancanza di professionalità.
0: Ecco, mh, se non sbaglio tu eri convinto fino a che non è scoppiata la guerra che la guerra non sarebbe scoppiata, o sbaglio?
1: Ebbene sì, sono tra quelli che aveva fatto delle previsioni ma ero in, in, in buona compagnia. Devo dire che ho sbagliato. No, le non per
0: sottolineare diciamo, uno, sì. un errore, che non è un errore, nessuno, ma moltissimi non se lo immaginavano, ma mi interesserebbe capire il motivo per cui tu eri convinto di questo, perché tutto sommato immagino che fosse determinato dalla tua esperienza reale.
1: Città, ma no? eh, sì poi diciamo che lì c'era una questione di mia passione personale per la politica estera per cui studiavo e leggevo e mi ero convinto che eh, da un punto di vista di strategia diplomatica la Russia avesse già incassato dei grossi vantaggi cioè in questi negoziati in cui era imminente un attacco si era capito in maniera molto chiara come si è dimostrato che né gli americani né l'Europa avrebbero aiutato l'Ucraina. Quindi questo aveva già messo a nudo una debolezza occidentale e per me questo era già un gol eh, centrato. Quindi era, eh, se Putin si fosse ritirato aveva già in mano una, ottenuto una cosa di, diciamo, di de- demoralizzare l'idea dell'alleanza con la Nato. E questo invece eh, non è successo perché eh, l'abbiamo visto. Devo dire che sono contento invece di aver sbagliato una seconda previsione, la seconda previsione era quella che mi aspettavo un esercito russo preparato che avrebbe eh, purtroppo eh, soggiogato eh, l'avversario in pochi giorni, nessuno, anche gli esperti militari, avrebbe, aveva eh, previsto questa resistenza all'esercito ucraino. E ad oggi questa previsione sono condito di averlo sbagliata perché sul campo eh, i russi da dieci giorni non, non avanzano, non sono, hanno perso l'iniziativa, sono demoralizzati. Quindi sono, comincio a essere fiducioso, questa guerra finirà a breve, non brevissimo, ma comunque nessuna delle due parti riesce a progredire e quindi siamo in uno stallo.
0: Ecco, tra l'altro, appunto, tu l'hai citato prima, l'hai ribadito adesso, l'ho letto anche stamattina sul Corriere della Sera, eh, la difesa di Odessa sembrerebbe essere ben organizzata, anche dal punto di vista militare, no?
1: Sì, quando tutti mi chiedono ma per, eh, di questi sbarchi, poi l'altra domanda che adesso piace molto fare è eh, di questa fatidica trasnistria, che è questa eh, sì. lingua di terra... Al confine, sul lato sul, sul confine eh, orientale della moldavia che sembra quasi una, una spada puntata su destra lì ci sono delle truppe russe bene eh, la risposta per me è abbastanza semplice eh, sia gli eventuali sbarchi sia l'attacco di queste truppe russe che ci sono ma non sono preparate a fare un'offensiva non sono sufficientemente diciamo organizzate sono semplicemente una guarnigione ma se l'attacco doveva essere sarebbe dovuto avvenire i primi giorni. I primi giorni la città era, non era difesa, era, non, era, non aveva approntato la difesa che abbiamo oggi. Oggi è talmente ben munita che la flotta del Mar Nero non, 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 non osa avvicinarsi. Quindi... Siamo abbastanza tranquilli, la nostra preoccupazione era invece dalle truppe russe che sono salite su sud della Crimea e che dopo Kherson hanno attaccato per almeno due settimane Nikolaev, però fortunatamente anche lì i difensori della città sono molto agguerriti, hanno ricevuto perdite, sono stati combattimenti molto accaniti ma ci hanno difesi, ci hanno protetti dall'arrivo. Se fosse saltata quella difesa avremmo avuto i russi a Odessa
0: ecco tra l'altro mh, sono luoghi dove la storia ha lasciato sedimenti molto complessi e anche mh, tu hai citato la Transnistria e, mh, il governatore romeno di Transnistria durante la seconda guerra mondiale fu colui che affiancò i tedeschi nella repressione anti-ebraica no? tra le altre sì. cose e così come nel 2014 mh, ci furono violenze che, che toccarono la casa dei sindacati e anche lì, eh, lì ci rimisero la pelle tanti militanti russi prorussi. la storia lì molto intrecciata no, direttore e, forse gli echi di questa storia quanto pesano gli echi della storia passata sull'attualità? Beh, tu parlavi anche della Transnistria la Transnistria fu eh. occupata con l'aiuto degli ucraini in quella, in quella fase erano sì. pro-russi no?
1: sì. è vero, è vero eh, la storia è molto complessa ma del resto immaginatevi una terra che è stata per secoli sotto l'impero russo poi per Mm, non un secolo, ma comunque 70 anni sotto l'Unione Sovietica, quindi queste cose lasciano le tracce. Io eh, mi piace raccontare che gli ucraini, quando eh, raggiunsero l'indipendenza, quando si staccarono eh, insomma, dall'Unione Sovietica, si proclamarono State indipendente. Io credo che eh, la maggioranza si domandarono: ma davvero siamo indipendenti da chi? Da che cosa? Cosa siamo? Perché? Molti di loro avevano una consapevolezza di una diversità e quindi questa cosa, le, siamo, siamo in un paese che ha fatto fatica a costruire una sua identità, un paese complesso, disomogeneo, da un punto di vista sia etnico sia linguistico, perché qui le lingue sono diverse, poi c'è questa, questo conflitto purtroppo quasi culturale e politico tra il russo e l'ucraino. E poi ci sono anche altre lingue, ma sono anche divisi dal punto di vista religioso, perché anche la Chiesa Ortodossa, che non è la unica, ci sono anche i cattolici, ci sono anche i, i musulmani e gli ebrei, ma anche la Chiesa Ortodossa è suddivisa. Bene, questo paese diviso oggi è unito contro Putin. Questo è il miracolo che ha fatto Putin. Però fino a quando non c'erano combattimenti, fino a otto anni fa, poi nel Donbass, era un paese in bilico, in cui molti si sentivano ancora parte integrante della famiglia russa, eh, con parentele in Russia, moltissimi ucraini hanno madri, cugini, zie, e nonni di, di, che vengono dalla Russia e viceversa. Eh, questo paese molto composito, molto isomogeneo, con un'identità molto incerta, ha iniziato questa identità a farsela attraverso la guerra. Oggi sono la, la grande maggioranza è fieramente per l'Ucraina e patriottica.
0: Ecco direttore ehm, ho citato la questione ebraica perché ha toccato profondamente la storia della, dell'Ucraina no? eh, e anche la, la cronaca di recente perché il ehm, presidente Zieliensky che oggi parla tra l'altro ai deputati e ai senatori italiani alle 11 lo ascolteremo Ha parlato anche allo Stato di Israele, alla Knesset israeliana, al Parlamento israeliano e però diciamo che il suo accostamento alla tragedia della Shoah rispetto all'attuale situazione ucraina non è piaciuto a molti, a moltissimi esponenti di primo piano anche del governo israeliano. Il ministro delle comunicazioni Handel è quello che ha parlato più esplicitamente di uno scandaloso confronto tra la situazione ucraina e gli, de- e gli orrori dell'olocausto e ha detto a Zielensky che la storia, di Israele non può, um, la storia dell'Ucraina l'Ucraina stessa non può essere orgogliosa del, uh, della sua condotta di fronte all'olocausto perché molti aiutarono i nazisti a rastrellare, a sterminare gli ebrei a saccheggiare le loro proprietà ora allora io non voglio fare paragoni stupidi però quando Putin parla di denazificare l'Ucraina, fa riferimento evidentemente anche a questo sedimento storico. Certo, fa tutt'altra impressione sentirlo dire oggi da un rappresentante del governo israeliano. Eh, qui ehm, chiedo un tuo punto di vista, ma pratico proprio, terra a terra, se mi viene, mi viene da dire, perché se no ci perdiamo nelle fumisterie, diciamo così, della storia piegata ad uso ideologico attuale. Uscendo da quella... Da, quella, da quello schema lì, cosa si può dire di concreto rispetto a questa questione? Perché la presa di posizione di Israele un certo rumore lo ha fatto no? rispetto a Zelensky.
1: Sì, eh, la, cosa, la cosa è curiosa perché Zelensky è ebreo, e di famiglia ebrea, tutti lo sanno, questa cosa... Questa cosa non ha creato nessun problema negli ucraini, perché l'hanno votato in grande maggioranza. Era stato un presidente ebreo e per giunta anche russofono. Zelensky non parlava neanche ucraino tre anni fa, quando fu eletto. Okay. E, però eh, non c'è dubbio che questo, questo sia un nervo scoperto. La cosa curiosa è che Zelensky, eh, da ebreo, è un, è un esempio di ebreo molto laico. Per come ci sono qui a Odessa? Adesso qui gli ebrei esercitarono un ruolo molto importante, però erano, eh, anche qui a Odessa, come Zelensky mm. oggi, erano ebrei abbastanza non ideologizzati, non molto, molto, molto legati o condizionati alla loro origine. E quindi fa specie questo fatto che, ebre- che mm. Zelensky da ebreo non sappia che non si deve parlare dell'olocausto perché è una cosa che non amano gli ebrei, che venga citato, tirato fuori, è una materia troppo delicata. Mm. Detto questo, eh, sì, è un nervo scoperto, perché c'è un'Ucraina dove la presenza ebraica è molto forte, e qui in Notessa in, in, in è molto rilevante, una presenza che ha fatto anche important- grande la città, che l'ha fatta crescere e poi c'è l'Ucraina che invece eh, è legata a quei fumi della storia della seconda guerra mondiale dove un'armata nazionalista collaborazionista si sì, eh, fu assolutamente partecipe purtroppo alle stragi non solo di ebrei ma anche di polacchi perché fecero uno storminio nella regione delle opoli di famiglie polacche, c'erano parecchi, fu una roba, parecchie, ci fu un holocausto polacco che, che adesso non se ne parla ma è più concreto e purtroppo eh, purtroppo ehm, ci sono ancora alcuni movimenti nazionalisti che fanno riferimento a, a quel passato, cioè eh, alcuni sono legati a quel modello di Ucraina indipendente che però non esitò a collaborare con i tedeschi. Questo dà molto fastidio ovviamente allo Stato di Israele, questo è molto insultante in alcune città, soprattutto in quelle regioni dove l'ucraino si parla per tradizione, che sono quelle regioni tipo la Galizia, l'ex la Galizia austro-ungarica, la, la regione di Leopoli, ecco in quelle regioni c'è la culla del nazionalismo ucraino, in quelle regioni addirittura si sono messi anche a tirare fuori stato di Stepan Bandera, Bandera era il leader ideologico di questo movimento, ecco questa roba dà molto fastidio a Israele, è uno de, de, degli aspetti di, una, di, di un paese non omogeneo, dopodiché non dimentichiamo che in Israele c'è un milione di abitanti che parlano russo, ma di questi di abitanti che parlano russo molti sono ucraini e molti vengono anche da Odessa
0: Direttore, l'ultima cosa prima di salutarci voglio tornare su ciò che hai detto prima eh, e sul motivo per cui ritieni che questa guerra non durerà ancora molto, in base a cosa? Cosa te lo fa supporre?
1: Ma Me lo fa supporre il fatto che noi attraverso il nostro giornale, giornale online The Odessa Journal e la mia redazione di fanciulle che sono eh, di madrelingua russa e capiscono anche l'Ucraino, abbiamo la possibilità di leggere tutto il materiale di analisi sul campo e ne viene fuori una rappresentazione di eh, un esercito russo che ormai non riesce più a combattere o avanzare queste ultime trovate dei mercenari siriani sono delle mosse disperate significa che non hai più riserve del tuo esercito professionale da lanciare in battaglia per fare la differenza e allora questa impasse significa che da una parte Putin adesso ha convenienza a chiudere questa guerra perché una, un esercito che non vince che è fermo e che ogni giorno che passa si demoralizza e soprattutto costa, costa un sacco di soldi e crea anche a casa sua tra i vertici militari una grande tensione è un problema dall'altra chiaramente gli ucraini appena devono far finire una guerra che distrugge il loro paese quindi ormai i due contendenti sono da un punto di vista logico e razionale motivati a finire la guerra, quello che manca è l'orgoglio, la fierezza l'intransigenza entrambi non non vogliono perdere la faccia sono entrambi slavi quindi combattenti guerrieri nello spirito con dietro dei popoli a cui non possono presentarsi come perdenti, quindi il tut- tutto il problema adesso sarà trovare la quadra su come non far perdere la faccia nell'uno e nell'altro, e i negoziati sono iniziati, ci vorrà ancora qualche giorno, ancora qualche competimento, ancora qualche vittima per che ammettano non ce la facciamo più, però già ormai ci sono le precondizioni logiche, quindi io prevedo che questa guerra non potrà trascinarsi oltre due settimane, faccio questa scommessa.
0: Allora, direttore, io ti ringrazio, se riusciamo ci sentiamo anche domattina per un piccolo focus, visto che hai dato la disponibilità e te ne ringrazio. Eh, Grazie in a voi. di rassegna stampa. È molto utile questo contatto diretto. Io ringrazio Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Buona giornata, buon lavoro. Chiedo un'ultima cosa velocissima, hai paura, sì. direttore? Se ho paura? Sì.
1: Eh, l'ho avuta certamente all'inizio, quando sono stato svegliato nel cuore della notte, erano eh, 5 del mattino. Da bombe erano non erano, bombe, erano attacchi missilistici che esplodevano nella periferia della città, eh, la sensazione di minaccia poco alla volta è, è diventata una, una sensazione con cui convivevo. Eh, però sono contento della mia scelta io sono rimasto qui accanto ad amici ad amori a persone che non volevano lasciare la città è il momento di dimostrare loro che sono anch'io un cittadino di Odessa oggi e non un turista e quindi siccome voglio fare grandi cose in questa città le persone con cui lavoro le persone che conosco so già che sono, mi sono grate e apprezzeranno questo mio comportamento
0: allora io ringrazio Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, buona giornata direttore, ciao a Dora allora, grazie davvero. <coughs> Intanto facciamo un piccolo stacco e recuperiamo il quartetto d'archi numero 13, si bemolle maggiore, opera 130, il secondo movimento presto di Ludwig van Beethoven che veniva eseguito ieri per la prima volta nel primo giorno di primavera il 21 marzo del 1826 a Vienna. Ludwig van Beethoven, quartetto d'archi numero 13 in Si bemolle maggiore, opera 130, secondo movimento, il presto. Ci voleva per un caffè e per tirare il fiato. Intanto, però, torniamo subito alla prima pagina del Fatto Quotidiano, dalla quale ci eravamo allontanati in sede di rassegna stampa. Ci vorrebbe un amico, è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. L'altro giorno, nella rubrica La Iena sulla Stampa, Riccardo Barenghi domandava quando finirà la guerra si potrà criticare anche Zieliensky la guerra purtroppo non è finita scrive Travaglio ma qualcuno che lo critichi si è già trovato il governo israeliano dopo il discorso di Zieliensky alla Knesset al Parlamento di Israele il copione è sempre lo stesso Zieliensky paragona l'invasione russa dell'Ucraina all'evento più luttuoso del paese ospitante poi lo rimprovera di non mandare abbastanza armi e di non volere la no fly zone cioè di non scatenare la terza guerra mondiale. al congresso americano Zielensky ha evocato per l'arbor 2403 morti e l'11 settembre del 2001 2996 morti al Bundestag il nazismo e il muro di Berlino alla Knesset niente meno che la Shoah Putin ha detto Zielensky, cerca la soluzione finale come è accaduto 80 anni fa al popolo ebraico con i nazisti 6 milioni di morti Eppure la diaspora bimillenaria degli ebrei. I nostri cittadini, ha detto Zelensky, sono sparpagliati in tutto il mondo come gli ebrei. Poi ha strigliato il governo Bennett di Israele per renitenza alle armi e alle sanzioni. Infatti, Bennett si propone come mediatore. Lo scivolone è tanto più imperdonabile per un ebreo come lui, che dovrebbe essere il primo a conoscere l'unicità storica della Shoah. Il ministro delle comunicazioni Handel ha definito scandaloso il confronto con gli orrori dell'Olocausto e gli ha rammentato la storia dell'Ucraina che non può essere orgogliosa della sua condotta di fronte all'Olocausto molti aiutarono i nazisti a sterminare gli ebrei e a saccheggiare le loro proprietà e forse, a zia continua Travaglio, non hanno giovato certe vecchie battute il fatto che io sia ebreo, disse è appena il ventesimo posto nella mia lunga lista di difetti e la notizia che ha appena decorato come eroe dell'Ucraina il comandante del nazi battaglione Azov. Ci attendevamo che lo storico Paolo Mieli, fra i custodi più occhiuti dell'unicità della Shoah, notasse la contraddizione con la stessa grinta con cui denuncia il panciafichismo dei pacifisti ipocriti. E invece neanche un sospiro e nessun titolone sui giornali, e neppure un trafiletto sul bavaglio imposto da Zieliensky alle tv ucraine ridotte a un solo canale a reti unificate e a 11 partiti, tra i quali il principale di opposizione. Misure draconiane che in guerra si possono forse capire, ma non nascondere. Oggi ci auguriamo che Zieliensky venga accolto dal Parlamento italiano col rispetto e l'affetto che merita il coraggioso presidente di un paese aggredito che resta al comando pur potendo arrendersi o fuggire come gli aveva proposto, non l'invincibile armata dei ne ne Italo-Putiniani, ma Biden. Ma l'amicizia non va confusa col tifo da stadio. La cosa migliore da fare con un amico quando si pensa che sbagli è dirglielo. Così scrive in prima pagina sul fatto Marco Travaglio. Per quanto riguarda poi Elkan... Asse tra Leonardo e Iveco gli affari militari di John Elkan l'editore di Stampa Repubblica e gli altri quotidiani dopo l'invasione russa dell'Ucraina scrive Nicola Borzi sul fatto di oggi l'Europa ha deciso per il riarmo il 16 marzo il Parlamento italiano ha votato l'aumento della spesa militare fino al 2% del PIL altri paesi Germania in testa stanno facendo lo stesso tra chi potrebbe giovarsene c'è John Elkan presidente di Stellantis la casa automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, ma soprattutto numero uno della holding Exor, che tra le altre attività controlla Ferrari, Juve, Jedi, Gruppo Editoriale Repubblica Stampa, secolo XIX, 40 testate. Tra le controllate c'è anche Iveco, appena scorporata da CNH, che tra i suoi marchi vede Iveco Defense Vehicle che produce veicoli per scopi speciali. Le commesse sono per, appunto, Leonardo, Film meccanica in particolar modo. Iveco ha costituito con Leonardo il consorzio Iveco Otto Melara, joint venture che produce autoblindo, Centauro 2, veicoli di combattimento, eccetera. Gli affari militari di John Elken, ricorda. Il Fatto Quotidiano eh, e sempre sul Fatto Quotidiano va citato anche eh, la doppia pagina dedicata ai timori statunitensi rivelati a suo tempo da Wikileaks i cablogrammi degli Stati Uniti su Silvio e Putin ma Lenin sta lavorando per Mosca si domandavano gli ambasciatori americani in Italia mentre da citare anche rapidamente a pagina 16 l'intervista di Stefania Maurizi a Daniel Ellsberg giornalista militare un uomo che passò molte notti a fotocopiare di nascosto i Pentagon Papers 7.000 pagine top secret che rivelavano come le autorità statunitensi mentissero ai loro cittadini sulla guerra in Vietnam mandando a morire migliaia di giovani americani pur sapendo di non poter vincere Il Fatto Quotidiano lo intervista oggi è una vergogna che Biden persegua ancora Julian Assange dice Ellsberg l'eroe dei Pentagon Papers giusto appunto il presidente potrebbe chiudere il caso in ogni momento nel giro di un'ora Obama aveva considerato di incriminare Julian Assange ma aveva rinunciato una vergogna che Biden lo persegua lasciamo con ciò il fatto quotidiano e torniamo a vedere in rapida successione le prime pagine di oggi il foglio dedica tutto la prima pagina di stamani a Zelensky contro gli utili idioti. Nei talk show italiani c'è l'idea bizzarra che senza Zelensky gli ucraini abbracerebbero Putin. Parla anche la vice ministra Bellanova sulla missione dei russi durante il covid del 2020. I russi e Conte, boh, dice... La viceministra, l'ex premier Conte, non coinvolse il Consiglio dei Ministri. Non fummo coinvolti in Consiglio dei Ministri in nessun confronto. In altri casi l'aiuto di paesi stranieri ci veniva anticipato, per la Russia non avvenne e non sono in grado di stabilire se la mossa di Putin fu furba perché volta a ottenere altro. Le parole dell'altro giorno di Mosca contro il ministro Guerini inquietanti, dice Teresa Bellanova che due anni fa faceva parte del governo Conte 2. Forse ci sono fatti che andrebbero spiegati da parte di Giuseppe Conte dice l'attuale vice ministro. Giuseppe Conte ha intervistato poi lo vedremo, spiega come andò con la missione russa che era venuta in Italia per aiutare contro la Covid. Mentre Orban mette il veto alle sanzioni sul petrolio ma il sostegno Cresce la telefonata europea con Biden, l'Ungheria di Viktor Orban ieri ha messo il veto a un embargo dell'Unione Europea sulle importazioni di petrolio dalla Russia, permettendo ad altri stati membri di nascondersi dietro il no ungherese per evitare di dover decidere se smettere di finanziare la guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Sulle sanzioni contro le importazioni energetiche dalla Russia, il consenso europeo non sarà possibile, ha detto il ministro ungherese degli esteri, Gyarton. per Orban l'energia russa è una linea rossa che non va superata. Zieliensky d'Italia scrive ancora il foglio in prima pagina, il leader ucraino oggi si collega con il Parlamento, lo sentiremo alle 11 nel corso di oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. previste tante assenze non solo dei filorussi, c'è tutta questa polemica in Italia su chi è filorusso per cui contro Zieliensky, mentre sempre dal primo piano del... Foglio di oggi, Draghi ha fatto visita in Friuli Venezia Giulia a Palmanova e ha chiamato Biden dal piccolo paese, simpatia di Mario Draghi con Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia scrive il foglio, mentre Giuseppe Conte striglia i deputati grillini che hanno votato per il riarmo, ma i suoi governi hanno aumentato le spese militari, ricorda il foglio in prima pagina. Altro che Nato, l'anno scorso la Russia ha aumentato i suoi giochi di guerra con gli alleati, scrive ancora il foglio, che lasciamo per andare a vedere anche il giornale. Due le questioni in taglio alto, Stati Uniti e Russia sul baratro, intanto l'Europa si fa l'esercito, parla la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola, difesa unica per l'Unione, la democrazia è a rischio. Mosca convoca l'ambasciatore statunitense, L'Unione Europea finalmente arma 5.000 uomini e poi i parlamentari italiani divisi, gli ultra-anti-zielianschi pronti a disertare il discorso al Parlamento italiano. Fausto Biloslavo e Luigi Gelpa su Kiev, centro commerciale raso al suolo, parte l'ordine di sparare sui civili, Odessa e Mariupol all'assedio finale, in mano ai russi più di 2000 aziende europee e poi l'Italia fra gas e pila picco Draghi telefona ai leader, taglia benzina i conti non tornano per il decreto sul taglio della benzina e a chiudere invece Luca Fazzo cronista giudiziario sulla vicenda della loggia Ungheria la procura di Milano un lungo giro di parole per dire che in fondo in fondo il pubblico ministero Paolo Storari non sapeva di infrangere le norme quando consegnò a Piercamillo Camillo Davigo allora CSM i verbali segreti del caso Eni sulla loggia Ungheria un lungo giro di parole anche per dire che forse nemmeno Davigo commise un reato quando ricevette quei verbali insomma La sensazione è che alla fine il grumo di veleni e di manovre che per lunghi mesi ha attraversato la procura di Milano possa finire senza colpevoli, scrive il giornale in prima pagina. Lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo al giorno. Ora lo Zar minaccia anche l'America, il Cremlino verso la rottura dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti mentre l'Europa crea un esercito di 5.000 soldati pronti in caso di bisogno. Una spy story, la missione di medici e militari russi in Italia per il Covid nel 2020. Volevano entrare nei ministeri, ma Conte li difende. Lo scopriamo adesso che volevano entrare nei ministeri. Era talmente forte il pericolo che all'epoca non ci siamo accorti di nulla. Il partito di Putin in Italia, Michele Brambilla, il direttore del quotidiano nazionale, si occupa di questo in Parlamento, ma non solo. Oggi il presidente Zielensky parla alle nostre camere riunite. Camera e Senato, oltre ai già molti partiti formalmente rappresentati, ne troverà uno fantasma, il partito di Putin, che dovrebbe contare su una settantina di deputati e senatori, alcuni ex 5 Stelle, altri leghisti, alcuni addirittura di Forza Italia. Orrore. Il mattino di Napoli mette in primo piano 50.000 persone al corteo di Libera contro la Camorra, tanto... Sono parole. Poi, PNRR al sud, sette ministeri sono sotto la soglia del 40%. La quota destinata al sud del 40% dei fondi europei PNRR non è rispettata, con lo stesso impegno da tutto il governo. Sette ministeri sono sotto la soglia di destinazione minima del 40% dei fondi al meridione due dei quali non arrivano al 30% sono sviluppo economico, Giorgetti e turismo, Garavaglia guarda poi i due leghisti i più avari con il mezzogiorno, denuncia il quotidiano napoletano E quanto emerge dalla prima relazione sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del sud di almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente messo a punto dal ministero guidato da Mara Carfagna lontanissimi dall'obiettivo del 40% sviluppo economico e turismo entrambi ma forse è solo un caso scrive il mattino hanno hanno alla guida ministri della Lega Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia vuoi vedere che sono ancora anti meridionali questi leghisti sempre in prima paese sottinteso naturalmente ma non è tanto sottinteso è molto chiaro il discorso del mattino di Napoli mentre dal mattino passiamo Alla prima pagina del messaggero, qui c'è la questione di Roma, stupratori seriali a 17 anni pronti a uccidere, doppia violenza, siamo pronti a uccidere, parlano così come criminali navigati, sono soltanto due minorenni, i ragazzi tunisini, uno compirà 18 anni il prossimo giugno, l'altro 17 che sabato notte hanno rapinato e poi avrebbero violentato un coetaneo e abusato sessualmente anche della madre di costui. Il racconto delle vittime è agghiacciante per quello che diranno di aver subito e per ciò che questa storia di violenza e degrado Lascia intravedere, scrive Il Messaggero in prima pagina. Il tempo, nell'altro quotidiano romano, c'è chi dice no a Zielienski, oggi il presidente dell'Ucraina al Parlamento italiano. Assenze, distinguo. La politica italiana si divide sull'intervento alle Camere. Intanto il negoziato si ferma per l'irritazione della Russia. Distrutto il 90% della città di Mariupol in un centro commerciale bombardato a Kiev. 8 morti. E l'Italia toglierà le onorificenze agli oligarchi amici di Putin. Risvolti economici della guerra ci è costato lo 0,7% del PIL ed è solo l'inizio, scrive il Tempo di Roma. E poi fasce più deboli in pericolo, cibo a rischio per i poveri italiani. Scoppia la guerra del grano. C'è anche il finto taglio della benzina, un decreto tanto atteso, contestato, tinto di giallo perché non c'è ancora traccia in Gazzetta Ufficiale del decreto approvato dal governo venerdì scorso per provare a fermare la corsa dei prezzi dell'energia. Peccato, scrive il tempo, perché senza la pubblicazione in gazzetta sarà difficile assicurarsi quei 25 centesimi al litro in meno a ogni rifornimento, così il quotidiano romano. La Repubblica apre la sua prima pagina con la foto di famiglie ucraine al confine con la Moldavia per scappare dal loro paese invaso dalle forze russe. 10 milioni di profughi titola repubblica, una crisi umanitaria devastante, dice l'ONU, cresce l'esodo dall'Ucraina, Il ministro degli esteri europeo Borrell, rifugiati usati dai russi come arma contro l'Europa, A vertice di Biden con gli alleati sul blocco del petrolio, Mosca convoca l'ambasciatore americano e poi oggi l'appello di Zieliensky al Parlamento italiano, possibili defezioni in aula tra Lega e 5 Stelle, sottolinea La Repubblica in prima pagina, la stampa di Torino, accordo Stati Uniti e Unione Europea più armi all'Ucraina bombe su Odessa e Leopoli Mariupola assediata continua a rifiutare la resa scrive la stampa e la stampa mette in primo piano la foto di Amelia una bambina ucraina il canto della pace la bambina che aveva incantato cantando Frozen in un bunker della capitale ora commuove la folla di Lotz in Polonia dove ha cantato per i profughi Ucraini. Putin rimanda la tregua, scrive ancora la stampa e poi colpire il tiranno è l'unica chance, osserva Domenico Quirico. Nell'orgia di bugie, disinformazione e propaganda che marchia il conflitto ucraino, abbiamo l'obbligo della sincerità. L'unica via d'uscita è che facciano fuori Putin, non ce n'è altra, scrive Domenico Quirico in prima pagina sul quotidiano Torinese. La verità Apre con la questione degli sconti benzina a rischio. Perché? Perché c'è un trucco e lo vediamo più dettagliatamente nell'articolo che apre appunto la prima pagina della Verità, firma di Giuseppe Liturri sconti benzina a rischio Eh, il trucco quale sarebbe? il governo pensa di finanziare il taglio del prezzo della benzina tassando gli extra profitti delle aziende energetiche e però ha lasciato alle aziende 13 giorni di tempo per investire questo denaro azzerando gli utili e di conseguenza il prelievo di Stato, è tutto legale ma così i 4 miliardi necessari spariscono insomma fatta la legge e trovato l'inganno allarme di sistema sulla sanità il caro energia pregiudicherà 110.000 posti letto scrive ancora la verità per quanto concerne il trucco lo spiega liturri appunto a pagina 1 e pagina 3 la tassa ad hoc sugli extra profitti rischia di essere un buco nell'acqua prima della pubblicazione del decreto che ancora non c'è le aziende possono investire legalmente i guadagni, ma così il governo resterà senza i soldi. Credevamo di avere alle spalle le slide di Renzi, le conferenze stampa di Giuseppe Conte all'ora di cena sotto la regia di Casalino, ci sbagliavamo perché il decreto legge varato venerdì con conferenza stampa ci ha ricondotto a quelle tecniche da Cinegiornale dell'Istituto Luce. Tassiamo, ha detto Draghi, Una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all'aumento dei costi delle materie prime distribuiamo questo denaro a imprese e famiglie in difficoltà, ha detto Draghi per commentare il provvedimento che taglia le accise sui carburanti e dispone nuovi aiuti per imprese e famiglie. Trovando copertura finanziaria in un prelievo straordinario sulle imprese attive nella filiera di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, un contributo sui 4 miliardi di euro ma numerosi e di vario tipo sono i dubbi sulla natura precaria di questa copertura finanziaria fino a ieri sera abbiamo continuato a raccogliere indiscrezioni che davano la bollinatura del decreto da parte della ragioneria generale cioè l'ok al decreto ancora in alto mare proprio per la copertura traballante e traballante per un motivo perché dà modo alle aziende di investire legalmente i guadagni e quindi sottrarsi al prelievo c'è il trucco insomma sugli sconti benzina in prima pagina poi sulla verità, oggi Zieliensky che arringa il Parlamento italiano imbavagliato dopo il flop israeliano e la volta di Roma nel tour del presidente ucraino, dibattito vietato sulla prevista richiesta di altre armi e no fly zone, intanto salgono i toni tra Mosca e Washington. Commento di Maurizio Belpietro, dopo Hitler ci fu l'unione sovietica ma aveva l'atomica, invasioni occultate per respingere qualsiasi idea di accordo che ponga fine all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia i guerrafondai da salotto che in nome dei sacri principi sono pronti a dare la vita degli altri ricordano il 1939 quando la Germania di Hitler invase la Cecoslovacchia con la scusa di difendere i tedeschi che vivevano nella regione dei Sudeti nel marzo di 83 anni fa i carri armati del Terzo Reich Varcarono la frontiera. I tentativi di Francia e di Germania, ricorda Belpietro, per evitare il conflitto, conferenza Monaco del 1938, si rivelarono vani e il premier britannico Chamberlain passò alla storia come un politico imbelle di cui Hitler si prese gioco. Forse il primo ministro inglese sottovalutò la situazione oppure prese tempo consentendo al Regno Unito di prepararsi a contrastare Hitler rinforzando le difese aeree che si rivelarono fondamentali quando scoppiò la guerra mondiale tuttavia non è questo il punto secondo le penne armate che giudicano immorale parlare di trattativa la vicenda dei sudeti è la dimostrazione che dittatori come il Führer o Putin vanno fermati subito e non si deve credere alle loro parole chi non vuole trattare dimentica l'atomica sottolinea Bel Pietro la stampa con l'elmetto paragona Putin a Hitler per bocciare i negoziati e finge di non ricordare che dopo la comparsa delle armi nucleari l'Occidente non difese né l'Ungheria né la Cecoslovacchia dall'Unione Sovietica. Perché la terza guerra mondiale può essere l'ultima, scrive il direttore della verità. Sempre dalla verità, prima pagina, a centro pagina Giacomo Madori, François de Tonkedeck ritornano su Dalema. Premio Ad Alema per le armi, ecco le carte: Quarta Repubblica ha mostrato in tv il contratto in cui, nero su bianco, compare la provvigione per le commesse, il 2%, che la Verità aveva anticipato, pubblicando anche il clamoroso audio delle trattative gestite da Massimo. D'Alema, l'accordo per le armi era a un passo, le carte del premio ai D'Alema Boys, a Quarta Repubblica la bozza del contratto che avrebbe portato il gruppo di D'Alema a incassare il 2% dell'affarone, 80 milioni insomma, da Leonardo a Fincantieri, gli intrecci tra l'avvocato Buonavita e il commercialista Gardo negli Stati Uniti. In primo piano ancora sulla verità di oggi, poi c'è da segnalare l'intervista ad Andrew Spanaus, la CIA aveva preparato la resistenza, Biden rifiutò di negoziare, è mm, Fabio Dragoni che... Intervista allo scrittore politologo statunitense, consigliere delegato Associazione Stampa Estera di Milano e animatore della rivista di geopolitica transatlantico.info, Andrew Spanhaus, giusto appunto che avete sentito peraltro anche qui a Radio Libertà diverse occasioni. Biden ha voluto sfidare Putin all'invasione, dice Spanhaus, gli Stati Uniti non riescono a convincere l'Europa a eliminare la dipendenza energetica dalla Russia, Mosca è in difficoltà perché ha attaccato da sei direttrici ma resta pericolosa difficile rimuovere Zieliensky che ormai è molto popolare mm, la strategia degli Stati Uniti è anche un monito alle ambizioni del regime cinese gli 007 di Washington hanno lavorato ai piani di resistenza in caso di attacco contro la capitale un'altra intervista in primo piano è quella di Federico Novella a Marco Carnelos ex ambasciatore italiano In Iraq è già inviato speciale del governo italiano in Siria e Medio Oriente, consigliere diplomatico dei governi Prodi e Berlusconi. Attenzione, dice il diplomatico italiano, Mosca è meno isolata di come può sembrare agli occidentali. Mezzo mondo non ha emesso sanzioni, molti alleati degli Stati Uniti sono insofferenti, l'Unione Europea stia attenta all'Africa la penetrazione russa in Africa fa venire i brividi dal sud mediterraneo i prossimi problemi l'Ucraina dovrebbe mettere mano alla Costituzione per imboccare la via della neutralità secondo Marco Carnelos in prima pagina sulla verità di oggi ancora dalla verità il pezzo di Francesco Borgonovo guerra usata per imporci nuovi modelli di vita green e non solo Martino Cervo, confondendo piano morale e politico, non se ne esce. Nella valutazione di quanto sta accadendo, confondere morale e politica non aiuta la pace e neanche noi. La logica buoni contro cattivi risponde a un bisogno di giustizia, ma da sola non porta a ideare possibili soluzioni politiche. E l'appello alla competenza alla fine è un metodo per orientare o annullare il dibattito, scrive Martino Cervo. Chiudiamo con... Marcello Veneziani, quando Lenin stipò i filosofi in una nave e li deportò. Ma lo vediamo meglio dopo, perché sono le 8.30 e ci fermiamo un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Stai ascoltando
2: Radio Libertà.
1: Un vasto campo di alta pressione si consolida sempre di più sul nostro paese e ci regalerà oggi un tempo del tutto stabile, con temperature in leggero ma generale aumento. Nella prima parte della giornata tutto sole, da nord a sud, con cieli limpidi sulle regioni centro-settentrionali e con qualche innocua nube al sud, specie sulle aree interne. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni. Tempo sempre del tutto stabile, asciutto ovunque, con scarsa nuvolosità. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E allora il secondo brano di oggi ci porta alla giornata esatta di oggi 22 marzo 1948 a Londra nasceva Andrew Lloyd Webber autore di musical che hanno ottenuto grande successo da Jesus Christ Superstar e Vita Cats, The Phantom of the Opera il fantasma dell'opera Sans Boulevard abbiamo ascoltato proprio un pezzo dal fantasma. Dell'opera, ma mh, come detto oggi, c'è una novità della quale parliamo adesso brevemente nel nostro palinsesto. Dalle 17 alle 17:30. Va ora in onda Metropolis, il punto sulla città di Milano con Alessandro Verri e Matteo Furian. E il pezzo era quello mitico dei weather report, Birdland, la Milano da bere, se la ricordano praticamente tutti, io do il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Verri, capogruppo della Lega al Comune di Milano, giovanissimo capogruppo della Lega, buongiorno Alessandro Buongiorno grazie mille per l'invito. Allora, Metropolis, un punto sulla città di Milano che da un punto di vista editoriale devo dire io ritengo assolutamente necessario perché Milano è una città da tenere sotto attenta attenzione, eh, scuso, mi scuso per eh, la ripetizione, però insomma Milano è una città da tenere sott'occhio, no? eh, Alessandro mh, ti lascio subito la parola, questa vuole essere un, una finestra aperta appunto su una delle città più importanti d'Italia sotto il profilo economico, sotto il profilo anche di dove va il mondo e insomma una finestra su Milano che non vuol dire solo un punto di vista locale ma un punto di vista aperto su dove stiamo andando, questo è un po' il senso, no?
2: Esattamente, eh, l'idea è quella di dare eh, la possibilità un po' a Milano di un eh, in posto una vetrina importante come quella della radio e poter raccontare dove sta andando il nostro paese. Milano eh, è, avanti, eh, nella, è, è avanti qualche giro eh, rispetto ad altre città, eh, senza nulla volere chiaramente, ma la nostra vocazione internazionale, i nostri poli di ricerca, le università, Fiera all'Occhiello eh, in tutto il mondo ci permettono di posizionarci in maniera tale da essere un po' l'esempio per le altre città italiane e spesso anche europee e quindi era giusto per noi, anzi eh, è importante poter avere un punto di vista e come hai detto te un po' una finestra sul mondo raccontando le realtà e la vita, la freneticità anche di Milano eh, con la sua appunto tipica velocità che, che punta sempre di più al futuro.
0: Il debutto oggi con Matteo Furian anche in conduzione che i nostri ascoltatori e ascoltatrici già ben conoscono dalle 17 alle 17.30 avremo questo focus ehm, le partite su Milano sono moltissime no? mm, si è votato non da molto, è stato riconfermato il sindaco Sala ehm, le partite dicevo, sono numerose sotto il profilo degli interessi economici oltre che politici perché Milano è una città che sta riprendendosi dopo due anni di mezzo torpore che ha attanagliato un po' tutto Il paese, non solo l'Italia, a dir la verità. Quindi seguiremo in dettaglio, credo Alessandro, anche alcune delle partite di Milano perché hanno una valenza che supera quella del contesto locale.
2: Assolutamente sì. Pensiamo soltanto a due aspetti, PNRR e Olimpiadi 2026. Milano avrà l'occasione nei prossimi anni di poter gestire eh, miliardi quasi che arriveranno grazie al PNRR e alle Olimpiadi. Una città che sta cambiando volto, una città che sta davvero eh, avendo una grossa spinta al rinnovamento e soprattutto eh, all'ammodernamento. Abbiamo l'occasione del PNRR sul quale anche noi in Consiglio di Comunale eh, stiamo vigilando su come verranno spesi questi soldi, su come queste risorse poi ricadranno eh, nei confronti dei cittadini e direi che quindi tutti questi aspetti possono essere importanti per poter eh, capire dove andrà il mondo e soprattutto Milano. Come affronterà questa sfida, eh, import- queste sfide importanti, che daranno però la possibilità a Milano di crescere ancora di più e di essere sempre più protagonista in Europa e nel mondo?
0: Allora, grazie ad Alessandro Verri, con Matteo Furiano. Oggi debutta la nuova trasmissione Metropolis: Il punto sulla città di Milano. Non per Milanocentrismo, ma. Proprio l'opposto, diciamo così. Grazie. Ad <ride> Grazie oggi allora, voi, vi guardia, ascolteremo guardia. a partire dalle 17, dalle 17 alle 17.30. Intanto ritorniamo a La Verità e poi alle altre prime pagine che ancora non abbiamo visto nella segna stampa stamani, è il giorno di Zieliensky a Montecitorio, sottolinea Carlo Tarallo, pagina 5 della Verità, ma gli eletti faranno da tappezzeria, oggi il Presidente ucraino si collega col Parlamento italiano in seduta comune, insieme a lui parleranno Fico, Casellati e Draghi, ma non deputati e senatori ai quali non verrà concessa parola e in diversi diserteranno sottolinea la verità Eh, mentre nei bunker di Kiev ora la guerra si sente e i civili si armano lo racconta l'inviato Nicolò Celesti a pagina 6 della verità di oggi Eh, mentre vi segnalo anche il pezzo eh, di Marcello Veneziani che abbiamo citato prima il pogrom comunista dei filosofi stipati su una nave spediti in esilio cent'anni fa Lenin deportò in massa gli intellettuali contrari al bolscevismo, altri finirono nei gulag e giustiziati. Perseguitare le idee non fu un'esclusiva dei fascismi. I più feroci furono i sovietici, ricorda Marcello Veneziani. Un altro tema invece affronta Patrizia Reiter, i danni del coronavirus, la tardiva scoperta, fra virgolette, scoperta degli esperti, con i divieti non si ferma. Il covid sconfessata l'utilità delle misure oppressive mantenute nel nostro paese per il professor Crisanti accettare l'ipotesi di contrarre il virus è una cosa da fare per il professor Bassetti per tornare alla normalità bisogna vivere normalmente insomma siamo sempre là tra gli allarmisti e i non allarmisti mentre lasciamo la verità andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Libero mette in apertura eh, intanto il titolo dedicato agli effetti della guerra sulla nostra sanità effetti collaterali, la guerra bombarda i nostri ospedali fornitori in rivolta, bollette alle stelle, ad aprile rischiamo di perdere 110.000 posti letto e le aziende e i prefetti dicono che il 50% delle prestazioni salterà mentre schizza il prezzo del greggio bruciati gli sconti di Draghi il pezzo principale di Antonio Rappisarda è dedicato però alla sanità. Curarci costa troppo. A rischio negli ospedali 110.000 posti letto per l'esplosione del prezzo dell'energia che mette in difficoltà anche il sistema sanitario. Da aprile si teme un taglio di 2 milioni di interventi chirurgici e una riduzione dei servizi addirittura del 50%, mentre gli effetti della crisi crescono del 20% le famiglie senza soldi per pagare le bollette è emergenza usurai nelle ultime settimane impennata di richieste alle associazioni anti-racket sempre più nuclei scivolano nella povertà e non riescono a far fronte alle spese scrive Libero il commento del direttore Alessandro Sallusti siamo a un bivio comunque vada toccherà pagare i conti tra gli alleati la situazione si complica ma attenti a pensare cose tipo chi ce lo fa fare di mettere in campo sacrifici per questioni che non ci riguardano e perché dobbiamo pagare noi il conto di quei matti di Putin e Zieliensky lasciamo per un momento stare i principi stiamo sul pratico dimentichiamo che noi italiani tendenzialmente siamo per Francia o Spagna purché se magna e che noi oggi non stiamo scegliendo di fare sacrifici siamo obbligati a farli per mancanza di alternative non c'è concesso chiamarci fuori andare avanti come se nulla fosse non perché siamo servi dell'America ma perché facciamo parte di alleanze politiche, economiche e militari senza le quali non saremmo quello che siamo né potremmo essere in futuro nulla di meglio domani decidiamo di cambiare strada non spendere un euro per l'Ucraina, chiudere le frontiere ai profughi schierarci con Putin Avremmo gas a go forse a buon mercato, ma perderemmo tutto il resto con un saldo finale decisamente negativo. Comunque vada, ci toccherà pagare, non c'è alternativa, insomma, scrive Sallusti. Zielinski, l'eroe poco simpatico, oggi parla alla Camera, scrive Renato Farina. Pietro Senaldi invece ci porta sulla politica italiana, in prima pagina sul libro, ecco cosa ha in testa Silvio Berlusconi che ha parlato così bene di Matteo Salvini l'altro giorno nuovi equilibri nel centrodestra. l'asse con Salvini serve a rafforzare l'anima liberale in un governo di larghe intese anche sacrificando il rapporto con fratelli d'Italia mentre la carta che da Lema sulle armi è stata mostrata a Quarta Repubblica sul caso Colombia se ne occupa anche Filippo Facci come la verità in prima pagina abbiamo visto prima La carta sulla vendita di armi mette nei guai Massimo D'Alema. Un documento di film meccanica mostra come l'affare col governo colombiano stesse procedendo come prospettato da D'Alema, che per legge non poteva fare da mediatore. A chiudere la prima pagina di Libero, la scortesia non è reato purtroppo una sentenza sui funzionari pubblici. Se ne occupa Giordano Tedoldi, La scortesia non è un reato, il TAR assolve un agente che con modi spazientiti non aveva raccolto la denuncia di una signora. I funzionari pubblici devono essere pronti ad assistere anche i cittadini più ostici, ammonisce Libero, che lasciamo per andare a vedere. Adesso dopo aver visto la prima pagina di Libero, ne abbiamo visto praticamente tutte le prime pagine di oggi, quindi un attimo soltanto e eh, ci mh, riportiamo andiamo anzi a vedere la prima pagina anche del riformista eccola qui, il riformista con il direttore Piero Sansonetti si occupa della guerra che arriva in Parlamento tramite il discorso di Zielienski oggi in video a Montecitorio, deputati e senatori italiani retorica molta, politica poca sottolinea Sansonetti, questa mattina il presidente ucraino in collegamento web eh, si presenta il Parlamento italiano. È stato il Parlamento italiano a decidere così, è un gesto di solidarietà verso uno Stato e un popolo che hanno subito un'invasione militare. In passato è successo raramente che il Parlamento italiano compisse analoghi gesti di solidarietà, non è mai avvenuto. Ma questo non vuol dire che allora non andasse fatto neanche oggi al contrario è un passo avanti è la scelta di anteporre le questioni generali dei diritti dei popoli e del diritto internazionale alla realpolitik i casi di invasioni militari nel recente passato sono molti in Asia, Africa ed Europa aveva sempre prevalso la realpolitik e non solo il Parlamento non aveva solidarizzato con gli invasi ma spesso si era schierato con gli invasori questo cambio di passo merita un applauso Ma è più difficile, scrive il direttore del riformista, applaudire altri aspetti politici di questa cerimonia. Mi riferisco all'eccesso di retorica con la quale si santifica un leader sicuramente coraggioso ma imperfetto. Nelle ultime 48 ore ha commesso almeno tre errori. Ha paragonato la guerra di Ucraina alla Shoah ha premiato la brigata Azov che ha simpatie naziste e ha sciolto 11 partiti dell'opposizione. Diciamo che non sono i gesti migliori da compiere prima di presentarsi al Parlamento italiano per sottolineare le caratteristiche, dittatura contro democrazia di questa guerra. Cioè tu difendi la democrazia e poi fai l'errore storico di paragonare la guerra d'Ucraina alla Shoah. Premi la brigata neonazista Azov e disciogli i partiti, tra l'altro poi facendo anche un canale unico dell'informazione, abolendo anche il pluralismo dell'informazione. L'altro aspetto che non lascia soddisfatti è la assoluta assenza di iniziativa dell'Italia, che è stata solo capace di votare l'invio di armi all'Ucraina e l'aumento delle spese militari. Oggi, dai grandi paesi democratici europei, c'è bisogno di scelte di pace, di iniziativa politica, diplomatica e sociale, non di armi, non di incitamenti alla guerra. L'incitamento alla guerra è l'ultima delle cose di cui ha bisogno Zielienski, che poi sentiremo dopo le 11 all'interno di Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin. Mentre vi segnalo anche dalla prima pagina, del riformista l'attacco eversivo, secondo il quotidiano diretto da Sansonetti, del procuratore di Catanzaro Gratteri contro la ministra Cartabia. Il procuratore Nicola Gratteri ha lanciato accuse feroci contro il governo e la ministra Cartabia. Ha detto che il governo e il ministero non stanno facendo nulla per contrastare la mafia. Ha detto di sperare in nuove elezioni che promuovano un governo più vicino alla magistratura ha definito le misure di riforma della ministra Cartabia devastanti per i prossimi decenni ha superato anche Travaglio il quale però fa il giornalista non è un rappresentante dello Stato la domanda è questa il Consiglio Superiore della Magistratura interverrà per condannare le dichiarazioni del magistrato Gratteri eversive del procuratore e per controllare se le sue esternazioni sono compatibili con il ruolo che ricopre Se il CSM non ha la forza per bloccare questo magistrato, si pone un altro problema. Non sarà arrivata l'ora di uniformarci agli altri paesi e mettere l'ufficio del pubblico ministero sotto il controllo del governo? Si domanda il Riformista in prima pagina. Prima pagina del quotidiano Invece Italia Oggi, ci porta a un tema del quale poi magari parleremo anche con il vicepresidente della commissione finanze Gusmeroli alle 10. La fattura elettronica per tutti, l'ok del Governo ha emendamenti anti-evasione alla legge delega fiscale. Quindi, fatturazione elettronica estesa a tutti. Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Piena utilizzazione dei dati dell'anagrafe tributaria. Piena operabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni con utilizzo di uno scambio di dati anche con le banche. Sono alcuni degli emendamenti alla legge delega fiscale che hanno incassato il sì del governo. Scrive Italia Oggi in prima pagina. Adesso lasciamo le prime pagine. Eh, tra le questioni del fisco, poi ci torneremo sopra, c'è anche un pezzo di avvenire che ci riporta su un altro tema del quale parleremo con l'onorevole Gusmeroli alle 10. Oggi non va in onda ordi media la rubrica di analisi della comunicazione politica del professor Ugo Volli per impegni dell'ultimo minuto del professore um, Salta ma avremo modo invece di approfondire il tema fisco si tratta anche sulla flat tax ma i tempi si allungano scrive avvenire oggi una nuova riunione della maggioranza. L'iter della delega fiscale è a rischio di una nuova spaccatura fra centro-destra e centro-sinistra e slitta l'approdo della riforma in aula. Sul cashback Forza Italia propone sconti anziché rimborsi. Il governo sta cercando una mediazione sulla flat tax per i lavoratori autonomi a costo di un rallentamento dell'iter della delega fiscale alla Camera dei Deputati È questo l'orientamento con cui si sta gestendo la delicata trattativa con i gruppi di maggioranza per evitare Votazioni sul filo come quelle già avvenute sulla questione del catasto che hanno evidenziato una netta spaccatura fra centro-sinistra e centro-destra mettendo a dura prova la tenuta del governo eh, e ai limiti dell'impossibile anche concludere l'esame in commissione in una settimana. Sulla questione della delega fiscale poi ci soffermeremo appunto più in dettaglio ma tornando al discorso di Zielinski in Parlamento scontro aperto sugli assenti titola la stampa di Torino che propone poi un'intervista a Riccardo Molinari capogruppo della Lega la leggiamo subito Riccardo Molinari è molto netto con la Russia oggi non c'è spazio per il dialogo Molinari è capogruppo alla Camera per la Lega ha fatto fatica a convincere i deputati leghisti ad assistere all'intervento di Zieliensky assolutamente no risponde Molinari parteciperemo convinti Zieliensky chiederà un impegno maggiore dell'Unione Europea e della Nato È più che normale che un popolo aggredito e bombardato faccia queste richieste. Compito della politica è evitare un'escalation che ci può portare alla terza guerra mondiale. Ci sono malumori nella Lega sul governo? Parlano i fatti, risponde Molinari. Il gruppo della Lega ha votato compatto a favore sia delle comunicazioni di Draghi sia nel decreto ucraina. Poi ci sono sensibilità diverse, come ci sono nel paese. Ci si chiede se sia giusto armare la resistenza ucraina. Salvini ha espresso dubbi sull'invio delle armi, la Lega ha una linea precisa. Il modo migliore per arrivare a un negoziato è armare la resistenza, afferma Molinari. Chi pensa che Zelensky debba arrendersi si sbaglia di grosso. Più l'Ucraina tiene da un punto di vista militare, più costringiamo Putin a scendere a patti. Chi vuole perseguire la pace deve appoggiare l'aiuto militare. L'invasione russa ha costretto la Lega a cambiare opinione su Putin. Non c'era nessuna idea da cambiare, risponde Molinari. La Lega è un partito che governa un paese della Nato e dell'Unione Europea. Il fatto che in passato ci siano state posizioni che chiedevano di ammorbidire le sanzioni non è uno scandalo, lo diceva anche Confindustria, ma questo non significa che la Lega abbia messo in dubbio il collocamento che è quello atlantico. È ovvio che il Putin di oggi che bombarda le scuole e gli ospedali rompe ogni possibilità di dialogo, nel breve. Ci sono stati legami politici, accordi tra partiti, viaggi come quello a cui prese parte Andrea Crippa nel 18, dove si definiva la Russia riferimento politico nella difesa dei valori tradizionali della famiglia, obietta L'intervistatore Francesco Olivo della stampa risponde Molinari. La Lega è un grande partito, io in Russia non ci sono mai stato. C'è chi ha avuto una fascinazione su alcuni temi ma in un contesto di guerra non c'è spazio per queste cose. Lei sta parlando di Salvini o di Pillon, il senatore che si è espresso mh, criticamente su Zielensky? Ovviamente non di Salvini. Ho letto le dichiarazioni di Pillon, che non vuole ascoltare Zelensky. Sono posizioni isolate. Siamo un partito che sostiene Draghi. Atlantismo, europeismo. Abbiamo rapporti con gli Stati Uniti, un'autocrazia come quella di Putin non può essere un modello e spero che nella Lega la pensino tutti così. A proposito di Lega Raffaele Volpi, deputato della Lega già sottosegretario alla difesa al momento della missione dei medici russi a Bergamo nel marzo del 2020, emergenza Covid, era presidente del Copasir, Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi Segreti per la Sicurezza della Repubblica l'ex presidente Copasir il leghista Volpi è intervistato oggi da Sabrina Cottone su Il Giornale Spionaggio Russo, mi pre occupa di più la cina volpi era appunto presidente del comitato parlamentare di controllo sui servizi quando i russi vennero in italia contro la covid nel marzo del 2020 la russia ha rinfacciato all'italia l'intervento e su twitter il sindaco di bergamo gori col sostegno del segretario del pd letta si è chiesto quello russo fu aiuto propaganda o intelligence se vogliamo scrivere che ci hanno spiato dice Raffaele Volpi al giornale facciamolo ma non vedo come potrebbe essere successo chi lo dice deve spiegare che cercavano come l'hanno preso e dove l'hanno portato è un'ipotesi che non mi convince sulle infrastrutture importanti basta Google Maps non vai in giro con la macchina fotografica nascosta nello stetoscopio del medico mi preoccupa di più Il 5G cinese. Dagli Stati Uniti arriva un certo allarme sulla Cina che ha armato anche le isole artificiali. Mi preoccupa che non vengano mantenute all'interno del nostro paese risorse come il rottame d'acciaio che serve alle nostre acciaierie. Non farebbe male mettere qualche limitazione su materie prime strategiche per le nostre filiere. Quanto alla possibilità che i russi abbiano approfittato della missione Covid del 2020 quando vennero qui per infiltrare spie sotto copertura, che intelligence fai con i camion militari seguiti da carabinieri soldati e alpini è un problema di geopolitica non di spionaggio l'intelligence non è fatta da James Bond ma da persone che sanno di cosa parlare e con chi trattare non mi piace gettare ombre sui nostri servizi ci sono stati problemi negli anni 70 e 90 con i servizi deviati Oggi i nostri servizi sono tra i migliori al mondo, dice Volpi, con un grandissimo sviluppo anche nell'area economica. Molto più di questi battibecchi sui social mi preoccupano le dichiarazioni della Russia che definisce ai minimi storici il rapporto con gli Stati Uniti. È inquietante. Né l'Europa né la Nato hanno mai considerato, prosegue il deputato leghista Raffaele Volpi, già presidente del Copasir su Il Giornale di stamani, né l'Europa né la Nato hanno mai considerato in maniera attenta l'espansionismo russo in Siria e in Libia. Mi piacerebbe maggiore consapevolezza di quel che accade in Kosovo e nei Balcani. Sono anni che non si fa un dibattito parlamentare serio sulla politica estera per un ripensamento a livello paese e Unione Europea. Che senso ha avere un esercito e una difesa comuni senza una politica estera comune quanto alla Russia sono bresciano, ho vissuto covid vero ricordo l'ospedale civile con le tende fuori abbiamo perso amici e parenti avevamo forse qualcosa d'altro a cui pensare che se l'intervento russo fosse propaganda o no Conte lo ha escluso, ne prendo atto ma un conto è la sicurezza nazionale un conto è la propaganda quanto al ministro Guerini attaccato dalla Russia, mh, ho grande stima del ministro Guerini, ho sempre trovato collaborazione anche a livello parlamentare perché nel mondo della difesa l'atteggiamento è bipartisan e poi Lorenzo Guerini mi sembra una persona di grande equilibrio, l'attacco contro di lui è inutile, inaccettabile come la lettera ai membri della commissione difesa e lo dico da parlamentarista convinto, è inaccettabile si parli così a un paese democratico. Quanto alla Lega vicina a Putin, non conosco Putin, non conosco Russi, mai stato in Russia, conclude Volpi, la mia è una posizione atlantista per per quanto condivida che la Nato abbia un gruppo di riflessione a cui partecipa anche Marta Dassù per rivedere obiettivi e perimetri. Intanto è giallo sul taglio delle accise per fare un passo indietro alla questione fisco. Il decreto del governo per abbassare il prezzo dei carburanti ancora non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Il ministro Patuanelli assicura che uscirà oggi. Le confindustrie del nord attaccano insoddisfazione e preoccupazione. Sull'aumento del costo dell'energia la procura di Roma ha aperto un fascicolo per manovre speculative, scrive in questo caso Il Tempo di Roma. Di Odessa, abbiamo detto, il Corriere della Sera si occupa con Marta Serafini, guardavo le onde, poi il boato attacco alla città regina del Mar Nero, Odessa. Abbiamo sentito prima il direttore del Odessa Journal, Ugo Poletti. Da settimane la minaccia delle navi russe al largo. Gli ucraini preparano la difesa con i riservisti locali alla storica opera più barriere antitank che. I russi hanno bisogno di un corridoio terrestre, significa prendere Mikolaiv da nord, a 130 km a nord-est di Odessa. L'esercito di Mosca ha bisogno di aprire un corridoio terrestre per garantire le linee di rifornimento e impegnare il nemico su un altro fronte. Uno sbarco dal mare esporrebbe la marina russa ad attacchi da terra e a una possibile reazione turca nel Bosforo. Significa dunque che i russi devono prendere Mikolaiv, 130 km a nord-est di Odessa. Il fiume Bug però non rende l'impresa semplice. I ponti della città sono già stati minati. Le truppe di Mosca cercano di aggirare Mikolaiv da nord per puntare direttamente su Odessa. Fin qui non ci sono riusciti. Su Odessa si sofferma anche a venire con Simone Troppea inviato nella città ucraina. Tutta la baia è minata. Uno sbarco dei russi improbabile. Ma non si può escludere nulla qui a Odessa, soprattutto dopo che ieri le navi che incrociano davanti alla costa hanno bombardato la spiaggia, distruggendo alcuni palazzi costruiti a ridosso del mare. Durante la notte un drone russo è stato abbattuto da stinger ucraini. Volava in direzione nord-ovest a pochi chilometri dal centro di Odessa. C'è poi la questione dell'episodio all'hotel Gagarin quello dei giornalisti italiani una raffica di proiettili ha colpito l'ingresso si registra un ferito un ucraino colpito di striscia a una gamba non è chiara la dinamica dei fatti e le domande si rincorrono regolamento di conti tra russofili e russofobi avvertimento ai giornalisti l'invasione è iniziata fuori da Odessa la difesa di Mikolaev prosegue sotto i colpi sferzanti dell'artiglieria pesante russa scrive il quotidiano cattolico a venire. Da Mosca invece vi segnalo su Il Giornale, pagina 5, il pezzo di Gian Michalessin. Mosca rompe con gli Stati Uniti diplomazia sul baratro dopo l'accusa di Biden a Putin, criminale di guerra, ieri convocato per protesta l'ambasciatore Sullivan. Ormai siamo a un passo dalle tenebre, scrive Michalessin, anche perché l'ipotesi di una spaccatura così netta non si era ancora presentata neppure nei momenti più drammatici della guerra fredda mosca e washington avevano pensato di rompere le relazioni diplomatiche le ambasciate degli stati uniti a mosca e dell'unione sovietica a washington mai avevano minacciato di chiudere i battenti anche perché rappresentavano l'ultimo caposaldo da cui ricucire eventuali errori capaci di portare allo scontro nucleare ora invece sembra sul punto di cadere anche l'ultimo santo graal della deterrenza mondiale ad annunciarlo il ministero degli esteri russo poche ore dopo la convocazione dell'ambasciatore statunitense john sullivan una convocazione durante la quale viene comunicato ufficialmente che le relazioni con washington sono al punto di rottura un punto superato il quale verrebbero a mancare molti strumenti indispensabili a prevenire uno scontro sul campo. Ma come? e Soprattutto perché siamo arrivati sull'orlo di una rottura così drammaticamente inedita. Per capirlo bisogna leggere le motivazioni della convocazione dell'ambasciatore statunitense Sullivan, cioè la protesta ufficiale per le dichiarazioni del 16 marzo scorso quando Joe Biden definì Putin «criminale di guerra», parole poi confermate dal segretario di stato Blinken colpire i civili è un crimine di guerra disse Blinken trovo difficile concludere che i russi stiano facendo diversamente in quelle dichiarazioni la Russia legge una conflittualità molto più pericolosa di quella che contrapponeva Cremlino e Casabianca durante la guerra fredda nonostante le crisi dei missili di Cuba il Vietnam, l'invasione dell'Afghanistan né l'America né l'Unione Sovietica misero in dubbio la legittimità del regime che governava la superpotenza nemica le parole di Blinken e Biden già colpevole di aver definito Putin assassino vanno invece, secondo Mosca, molto al di là di quello schema gettando le basi per un cambio di regime seguito o preceduto da una condanna di Putin per crimini di guerra davanti alla Corte Internazionale dell'AIA uno scenario che ricorda molto la caduta di Milosevic dopo la guerra del Kosovo Gelida la replica di Blinken da Washington. Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato americano, l'ambasciatore Sullivan ha chiesto a Mosca di seguire la legge e le convenzioni internazionali e poter avere accesso consolare a tutti gli americani detenuti in Russia. Quello che la Russia ha detto al nostro ambasciatore bisogna chiederlo al Cremlino, ha detto il portavoce, definendo incredibile sentir parlare di commenti inaccettabili da parte di un paese che sta perpetrando violenze atroci sui civili i sospetti della Russia prosegue Gian Micalessin su Il Giornale appaiono tutt'altro che infondati l'apertura di un'indagine sugli eventuali crimini di guerra commessi in Ucraina è stata già annunciata il 3 marzo dal procuratore della Corte Penale Internazionale il britannico Karim Khan dopo il via libera concesso da 39 paesi membri della stessa corte e ad amplificare i sospetti di Mosca si è aggiunta la trasferta di Karim Khan a Kiev, arrivata guarda caso proprio all'indomani delle dichiarazioni di Biden una trasferta durante la quale il procuratore della Corte Penale Internazionale ha sottolineato la volontà di procedere contro i vertici russi non c'è immunità per nessuno ha detto il procuratore della Corte Penale vale per un soldato che uccide vale per un comandante che ordina bombardamenti per i suoi superiori una dichiarazione in cui Mosca ha letto una chiara allusione alla volontà di incriminare Putin presso la Corte Penale Internazionale, il che presupporrebbe poi, o anticiperebbe, o verrebbe dopo, un cambio di regime. Ovviamente, conclude Gian Micalessin, l'ennesima crepa nei rapporti con gli Stati Uniti si riflette sui negoziati in corso. Nonostante le mediazioni del premier israeliano Naftali Bennett e del ministro degli esteri turco Mevlut Kavusoglu. Anche ieri i colloqui tra i negoziatori ucraini e quelli russi non hanno dato risultati concreti. Alexander Rodniansky, consigliere del presidente Zelensky, ha scaricato tutte le colpe su Mosca, accusandola di non avere alcuna voglia di negoziare e di puntare solo a distogliere l'attenzione dal campo di battaglia. Il Cremlino da parte sua conferma di non prendere neanche in considerazione l'ipotesi di un cessate il fuoco. Insomma, la diplomazia è sul baratro. Mosca rompe con gli Stati Uniti e la questione è molto molto seria se si pensa che nemmeno durante la guerra fredda si era arrivati a questo punto. Per quanto concerne invece la famosa missione del marzo 2020 in Italia da parte di una delegazione di russi per aiutare l'Italia ad affrontare la Covid questa questione è ritornata in primo piano perché Fiorenza Sarzanini la vice direttrice del Corriere della Sera ne sta facendo un punto sul Corriere Medesimo nel 2020 in una foresteria di Roma le trattative con gli inviati del Cremlino per pianificare gli interventi anti-Covid entrare negli uffici pubblici sanificare il territorio era questa l'intenzione della delegazione russa arrivata in Italia il 22 marzo del 2020 per affrontare l'emergenza coronavirus di entrare negli edifici pubblici e sanificare il territorio lo chiesero in una riunione finora riservata alla quale parteciparono i vertici militari provenienti da mosca e quelli italiani del comando interforze ma anche del comitato tecnico scientifico che collaborava col governo ci fu un duro scontro tra le due delegazioni alla fine gli italiani negarono il via libera i russi eseguirono comunque una serie di interventi in ospedali e residenze per anziani. Molti erano militari. Ci sono altri dettagli inediti su quell'operazione che tre giorni fa l'alto funzionario del Ministero degli Esteri, Alexei Paramonov, ha citato nel suo attacco all'Italia minacciando conseguenze irreversibili se aderiremo alle sanzioni. Foresteria militare di Via Castro Pretorio a Roma, sala riservata, da una parte del tavolo il generale Sergei Kikot, vicecomandante reparto difesa chimica, radiologica e biologica dell'esercito russo, con 10 militari. Dall'altra il generale Luciano Portolano, all'epoca comandante Centro Operativo Interforza, il COI, e i vertici del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo e Fabio Cicilliano. La richiesta di pianificare le attività potevano essere svolte dal contingente russo in Italia arriva da Palazzo Chigi il generale russo Kikot è esplicito siamo qui sulla base di un accordo politico di altissimo livello possiamo fare qualsiasi cosa per aiutarvi vogliamo sanificare il territorio italiano entrando negli uffici pubblici e nelle sedi a rischio Portolano e Miozzo chiariscono che gli unici interventi possono riguardare ospedali e residenze per anziani Kikot insiste la riunione viene interrotta Portolano si consulta coi colleghi la trattativa va avanti per ore e alla fine si dice no ai russi ma i toni sono aspri Miozzo lo ricorda l'esordio di Chicot fu intrusivo ruvido parlava come se dovessero bonificare Chernobyl dopo l'esplosione nucleare e via dicendo insomma che cosa c'è sotto? continua a dire il Corriere della Sera che si occupa, anche, ehm, che si occupa anche nella cronaca milanese della stessa questione, viaggi, riunioni e misteri non solo a Roma ma anche a Milano, le 24 ore dei, russi, dei servizi segreti russi a Milano, la missione nel marzo del 2020, il giallo delle auto noleggiate, seconda metà di marzo del 2020, fase acuta della pandemia spostamenti ultralimitati, strade mezze vuote, Milano in zona rossa, qualcuno si mosse, racconta Andrea Galli sul Corriere in Cronaca Lombarda, sostando un'intera giornata in città, soste ripetute nei giorni successivi. Erano 72 donne e uomini russi, militari e dei servizi segreti, la maggioranza dei componenti della delegazione spacciata per missione internazionale soccorso contro il Covid e invece organizzata da Mosca per altri motivi, accolta senza riserve dal governo italiano, con evidenti, anche se segrete, finalità di intelligence. Come vi potete accorgere, questa è una cronaca assolutamente neutrale dei fatti. Se dunque è vero che 32 medici e infermieri andarono negli ospedali di Bergamo, allora fra le zone devastate dal virus devono essere ancora scritte le azioni dei connazionali russi il Corriere ha cristallizzato la tappa di Milano della quale è nota una coordinata geografica che potrebbe apparire fisiologica ma non è detto e che manca di approfondimenti relativi alla logistica insomma c'è del marcio nella missione che i russi fecero in Italia nel marzo 2020 mentre a proposito di russia c'è da segnalare il pezzo di angelo allegri sui nemici del popolo banditi instagram e facebook in russia la giornalista che protestava in tv spia britannica chi balla danze ucraine finisce ricoverato in psichiatria il potere russo si difende così con i metodi stalinisti sottolinea Allegri un complotto un complotto in combutta con una potenza straniera Kirill Kleimonyov, direttore delle news del primo canale della tv russa ieri lo ha spiegato ai telespettatori Marina Ovsiannikova, la producer che ha protestato in diretta al TG contro la guerra in Ucraina non ha agito da sola sull'onda dell'indignazione. Appena prima aveva chiamato l'ambasciata britannica. Chi di voi parla di solito con l'ambasciata britannica? Io no, di sicuro ha detto il direttore del primo canale della tv russa. La Ovsianikova ha tradito il suo paese e tutti noi, ci ha tradito in modo freddo calcolato in cambio di un premio concordato, come Giuda con i suoi 30 denari. Il tradimento della patria, le trame straniere, mancava solo questo nell'armamentario del nuovo stalinismo russo, scrive Allegri. Secondo la Nova Iagazzietta, uno degli ultimi giornali che cercano di barcamenarsi nella censura, l'espressione «nemico del popolo», «vrag naroda», quintessenza stessa delle purghe staliniane, è già tornata di moda nei commissariati di polizia. Si sono sentite apostrofare così «nemico del popolo», molte tra le 15.000 persone arrestate per aver protestato contro la guerra. Con lo stalinismo torna la paranoia, dove la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza, scriveva George Orwell in 1984. In Russia la guerra si chiama operazione speciale, vietato dire altro. Ieri Roskomnadzor, l'autorità di controllo dei media, ha bloccato agentura.ru, sito fin qui miracolosamente sopravvissuto, di analisi dell'attività dei servizi di sicurezza. Erano stati i due fondatori pochi giorni fa a parlare delle prime purghe putiniane nei servizi segreti e sempre ieri un tribunale ha dichiarato organizzazioni estremistiche instagram e facebook per non avere impedito manifestazioni di violenza verbale contro la russia a mosca e dintorni la legge che conta è la legge telefonica intesa come telefonata che i giudici ricevono dall'alto con le indicazioni del verdetto A volte gli effetti sono paradossali, le aziende che hanno fatto pubblicità sulle due piattaforme potrebbero essere messe sotto accusa per sostegno di un'organizzazione estremistica. Lo stesso potrebbe accadere a chi distribuisce biglietti da visita con l'indicazione dei propri indirizzi sui due social media a discuterne erano un paio di giornali dedicati al mondo del business, ma è nella repressione della gente comune che il potere sembra dare il peggio. Il regime autoritario sta conducendo due campagne, scrive Andriei Kolesnikov, analista politico-editorialista della rivista Tempi Nuovi. La prima è l'operazione militare speciale fuori dai confini russi, la seconda è un'operazione speciale contro il popolo russo. Tra gli arrestati dei giorni scorsi una manifestante passeggiava con un cartellone completamente bianco, un altro aveva un cartellone con due file di asterischi, nella prima tre e nella seconda cinque, in riferimento alle parole net voine, cioè no alla guerra. Un'altra ancora sul suo cartello aveva scritto semplicemente due parole. Vietato anche questo, a Kaliningrad una donna 59enne è stata spedita in ospedale psichiatrico. Il suo gesto di protesta era cantare e ballare in pubblico, accompagnata da musiche tradizionali ucraine, scrive Angelo Allegri sul giornale di oggi. E sempre rimanendo agli articoli di oggi, torniamo al Corriere della Sera perché sulla questione della delegazione russa che è venuta per aiutarci contro la covid si esprime l'ex premier Giuseppe Conte in un'intervista pagina 15 del Corriere di Oggi la delegazione di Mosca agì sotto il controllo dei nostri militari informai di Maio e Guerini i direttori delle agenzie di intelligence hanno assicurato che non ci fu attività impropria Proposero sanificazioni degli uffici? Io non l'ho mai sentito, però il Comitato Tecnico Scientifico dice di sì, perché lo racconta oggi il Corriere. Come la mettiamo? Presidente Conte chiede il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini. Nel marzo del 2020, quando la delegazione russa arrivò in Italia, lei era Presidente del Consiglio. Quali accordi prese con Vladimir Putin? Risponde Giuseppe Conte. In quei giorni di massima emergenza pandemia ebbi colloqui con i leader di tutto il mondo che mi cercarono per manifestare solidarietà per quanto accadeva in italia per aiutarci tra questi anche Putin che si offrì di mandare personale specializzato mi disse che loro avevano maturato grande esperienza sulla pandemia perché avevano avuto la SARS noi eravamo in grandissima difficoltà senza mascherine senza ventilatori i nostri esperti non avevano un protocollo d'azione non avevamo sequenziato il virus ogni aiuto era ben accetto ne parlai col ministro della difesa guerini degli esteri di maio con altri ministri putin mi disse che la squadra era autosufficiente tutto si è svolto con il nostro controllo militare dopo le minacce all'italia chiede sarzanini lei ritiene che tutto si svolse in maniera regolare I direttori delle agenzie di intelligence AISE e AISI, risponde Giuseppe Conte, hanno assicurato che non c'è mai stata attività impropria che ha travalicato dai confini sanitari. Lo hanno riferito anche di fronte al COPASIR, specificando che l'attività dei russi si è svolta nei limiti concordati con le autorità sanitarie. Le insinuazioni, i dubbi e le perplessità fuori luogo. Spionaggio, non c'è alcun elemento per pensare che l'attività russa e l'assistenza abbiano travalicato i confini sanitari, i militari li hanno sempre affiancati i riscontri che ho ricevuto sono stati di apprezzamento voler rileggere in modo strumentale, senza elementi concreti quello che accadde due anni fa alla luce del conflitto attuale è fuorviante eppure il capo missione, Kikot, Kikot, propose alla delegazione italiana di sanificare gli edifici pubblici «Non ho mai sentito questa cosa. Nessuno me ne ha mai parlato», risponde Giuseppe Conte. «Quanto ai parlamentari 5 Stelle schierati con Putin che non ascolteranno Zieliensky? Stiamo parlando di un conflitto», risponde Conte. «E come diceva Bertrand Russell, in una guerra non decide chi ha ragione, ma chi sopravvive. Io invidio chi di fronte all'escalation bellica sfodera certezze assolute convinzioni insuperabili». Detto questo la nostra posizione è chiara, siamo di fronte a un'aggressione ingiustificata che merita risoluta condanna che ci spinge a offrire aiuto alla popolazione ucraina. Come Movimento 5 Stelle il nostro obiettivo è far di tutto perché la follia della guerra cede il passo alla razionalità è ancora amico di Putin ho avuto varie occasioni per incontrarlo molti colloqui telefonici quando ero presidente del consiglio non ho mai colto il disegno di attaccare l'Ucraina anche quando l'attuazione degli accordi di Minsk è stata al centro delle nostre conversazioni non so cosa l'abbia spinto a questa invasione sicuramente è un'iniziativa inaccettabile che rischia di fare molto male anche al suo popolo così Giuseppe Conte sul Corriere per quanto riguarda i medici russi Il documento che imbarazza la sinistra è che questi medici russi che che vennero in Italia nel nel marzo del 2020 per aiutare contro il coronavirus, in realtà, secondo Libero, fecero molte critiche alla gestione governativa PD della pandemia. Quanti errori sul Covid? La relazione finale dopo la missione in Italia... Per aiutarci con la pandemia, da parte dei russi la relazione parla di ritardi nelle scelte che hanno avuto conseguenze gravi e certi politici stringevano mani in giro. Le cose sono un po' più chiare, scrive Libero con Massimo Sanvito. Le risposte stanno nelle carte, nero su bianco. Perché le reazioni piccate di Letta e Gori? Perché sono arrivati a mettere in dubbio la buona fede dei russi nella missione anti-covid a Bergamo del marzo 2020 quando sbarcò a pratica di mare un contingente militare russo composto da 13 quadri reattori con 104 militari e due civili tra i più noti epidemiologi russi Natalia Psiennikaya e Alexander Semenyov ci sono le loro firme sulla relazione finale della missione russa il giudizio per farla breve è questo secondo i russi i politici del PD avevano preferito stringere mani in giro cene aperitivi invece che preoccuparsi del virus Sono queste anche le radici della polemica attuale con Alexei Paromonov, il direttore del Dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo, che ha minacciato conseguenze irreversibili se l'Italia continuasse con le sanzioni. Si legge nel documento scritto dai russi dopo la permanenza in Italia. Già il 31 gennaio l'Italia, primo tra i paesi dell'Unione europea, ha deciso di interrompere i viaggi aerei con la Cina. Lo stesso giorno il governo italiano ha dichiarato un'emergenza di sei mesi. Misure giustificate. Successivamente il paese ha impiegato un po' di tempo per per sviluppare una strategia. Questo tempo ha avuto un impatto molto critico. Al governo c'erano PD e 5 Stelle. Il documento ripercorre quella che fu definita la bomba biologica creata dalla partita di Champions League Atalanta-Valencia a San Siro. I primi decessi per Covid, zone rosse in Lombardia e Veneto, il blocco del paese... L'8 marzo i due esperti russi nella relazione scrivono quando l'italia comincia a soffrire di un'acuta carenza di personale medico a inizio marzo il governo recluta circa 20.000 tra medici in pensione specializzandi i medici più anziani con malattie concomitanti sono di nuovo nei ranghi rischiando le loro vite attrarre studenti che non hanno esperienza riduce il livello di controllo delle infezioni negli ospedali e così l'Italia con una popolazione 23 volte inferiore a quella della Cina la supera per numero di contagi covid secondo gli epidemiologi russi poi grossi errori furono commessi nella spartizione delle risorse e nella gestione dei letti di terapia intensiva troppo pochi subito occupati da pazienti non gravi che hanno tolto posto a chi era in fin di vita e poi la stoccata è significativo, scrivono gli esperti russi, che alla fine di febbraio 2020 alcuni noti politici italiani, nonostante la promozione dell'autoisolamento, la distanza sociale e le misure igieniche prioritarie, hanno organizzato un incontro con strette di mano pubbliche a Milano per spiegare che l'economia non avrebbe dovuto fermarsi a causa del virus. Questo comportamento ha portato a un triste risultato. Una settimana dopo uno di questi politici è risultato positivo al Covid ed era naturalmente Nicola Zingaretti all'epoca segretario del Partito Democratico giunto a Milano per l'aperitivo col sindaco Beppe Sala Milano non si ferma due giorni dopo l'arrivo in Italia della delegazione russa ci fu un incontro tra Sierghiai Kikot, vicecomandante del reparto difesa chimica radiologica e biologica e il generale italiano Portolano all'epoca comandante del comando operativo Interforze e i vertici del comitato tecnico scientifico Miozzo e Ciciliano quelli di cui parla anche il Corriere della Sera Ebbene, il russo Kikot fu tranchant. Dobbiamo sanificare l'intero territorio italiano entrando negli uffici pubblici e nelle sedi a rischio. Parlò anche di accordo politico di altissimo livello. Il no dell'Italia fu secco. Le sanificazioni dovevano toccare solo ospedali e residenze per anziani. Ciò che successe nei due mesi di permanenza dei russi, però, non è dato ancora a sapersi, scrive anche. Libero. A proposito di Covid vi segnalo su Fatto Quotidiano di oggi in ultima pagina la rubrica antivirus della dottoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano a proposito delle norme anti-Covid. Credo che nessuno, scrive la dottoressa Gismondo, riuscirà a spiegare il fattore dominante della gestione di questa pandemia, cioè l'incoerenza in ogni settore. Spesso Per lo stesso virus sono state adottate misure totalmente diverse, minaccioso contagio in alcuni ambienti, inesistente in altri. Non c'è stata differenza fra i due governi, come non ricordare il DPCM del 2 marzo 21 che, oltre a esonerare dalla quarantena fiduciaria dopo un viaggio all'estero il personale delle forze dell'ordine, allargava la concessione ai nostri parlamentari equiparati ai diplomatici, anche loro, non si sa perché, esentati. Marzo 2021, altro DPCM lasciava a casa chi abitava nelle regioni rosse o arancioni fino a dopo Pasquetta, libero chi voleva recarsi all'estero. Dal 1 settembre del 21, green pass obbligatorio sui treni a lunga percorrenza, navi, aerei, autobus, ma non su treni regionali, tram e metropolitane. Mentre il Green Pass è stato richiesto per le attività al chiuso, si è dovuto attendere ottobre per introdurlo anche alla Camera e al Senato, dove l'età media è molto alta. È risaputo che gli anziani sono i più soggetti al Covid. Le RSA sono molto rigide nell'autorizzare l'accesso dei parenti. Badanti e babysitter hanno però potuto, in barba alle attenzioni sui bambini come fonti di contagio, per lungo tempo non avere il Green Pass. E gli ultimi di PCM? Mentre gli italiani a tutt'oggi debbono esibire il Super Green Pass per lavorare, i turisti extraeuropei possono circolare senza di questo documento e gli ucraini possono rinunciare al vaccino ed essere ospitati da generose famiglie che spesso hanno anziani al cinema e in teatro con mascherine FFP2, ma le togliamo al ristorante, qui dobbiamo esibire il Super Green Pass se siamo italiani ma non i turisti mentre dal 1 al 30 aprile Niente Green Pass per negozi, parrucchieri, barbieri, uffici pubblici e banche, ma ci vorrà per entrare in piscine al chiuso per gli sport di squadra. Siamo davvero stanchi di questa continua coerente incoerenza, scrive. La dottoressa Gismondo. Con ciò uh, lasciamo l'argomento Covid. E, um, a proposito invece di Zieliensky alla Camera, ci spostiamo brevemente su Repubblica. Tra assenze, ambiguità, timori di contestazioni, Repubblica intervista un senatore comunista, Emanuele Dessy, eletto con i 5 Stelle, ora simpatizzante dei comunisti di Marco Rizzo, il quale dice non ascolterò Zieliensky, per colpa sua rischiamo la terza guerra mondiale. Zieliensky non ha nulla da dirmi, dice il senatore Dessy. La sua posizione è rispettabilissima ma di parte. La mia solidarietà va al popolo ucraino e non ai suoi governanti. Filo Putin no, solidarietà al popolo russo e non ai suoi governanti. Il mio è un ragionamento sociale, dice il senatore Dessy. Zieliensky ha le sue colpe, non ha fatto nulla per evitare la guerra. Doveva impedire che i suoi battaglioni aggredissero chi invocava l'autonomia del Donbass. È come se da noi in passato il capo del governo, Renzi o Berlusconi, avesse mandato l'esercito contro la Lega che chiedeva l'autonomia di Lombardia e Veneto. «Sono neutrale, non giustifico l'invasione, ma non vado a legittimare con la mia presenza un leader che chiede la no-fly zone». «Non ho nessuna stima di Putin», prosegue, «de sì, mi interessa il destino dell'Italia. Rischiamo la terza guerra mondiale per il protagonismo di Putin, Zielienski e il governo statunitense. Noi saremo i primi a pagare, come dimostrano le minacce russe». Il Cremlino non vuol prendersi tutta l'Ucraina? Domanda Concetto Vecchio e risponde il senatore Dessi. Se fossi stato al posto di Putin avrei adottato le stesse sanzioni assunte dall'Occidente nei suoi confronti. Avrei decuplicato il prezzo del gas. Se il Messico e il Canada avessero aderito al patto di Varsavia, gli Stati Uniti cosa avrebbero fatto? Se i cinesi installano una base di fronte alla Florida, Biden sta a guardare? Quanto alla Bielorussia, Lukashenko vorrebbe rimanere neutrale, ma se lo costringeranno si schiererà con la Russia. Perché in Italia è l'unico paese in Europa dove esiste un forte nucleo pro Putin? Io non lo sto difendendo, Controbatte il senatore Dessy. Cerco di capire, faccio il politico e non il missionario, se, che ho capito che non si legittima una sola parte nel conflitto. È stato aggredito un popolo o Zielensky? «Sono solidale con quel popolo, è giusto dargli sostegno, dice Dessì, e aiuti, ma ho tre figli e in guerra per Zieliensky non ce li mando. Invio di armi assolutamente no, alimentano il conflitto». Gli ucraini, li capisco, anch'io sono stato sempre vicino ai partigiani, la lotta è impari, Kiev non può che soccombere, il suo presidente Zelensky la deve smettere di chiedere aiuti militari perché ormai l'invasione c'è stata. Quanto al fatto che Putin possa allargarsi in altri paesi, ma che gli frega Putin del resto d'Europa? L'ha visto che va in giro col giubbotto da 12.000 euro? Domanda il senatore Dessy. Così su Repubblica, il richiamo di Salvini, leghisti tutti in aula, ma almeno 10 scrive in retroscena Repubblica, sono pronti a sfilarsi. L'ala filorussa non ci sta, diserteranno la seduta Pillon, Murelli, Siri, Comencini e altri. Giorgetti assente per impegni a Maranello. Vengono fatti i nomi appunto di Armando Siri, Simone Pillon, Vito Comencini, Eh, mentre saranno presenti Salvini Molinari eccetera eccetera caccia all'assente perché quello è amico di Putin è un infamone con ciò eh, ci fermiamo un attimo sono le 9.31 piccola pausa poi alle 10 vi ricordo parliamo soprattutto di fisco con il vicepresidente della commissione finanze Alberto Gusmeroli